0: to były te takie poszczególne strzały. Tracisz to, puff, tracisz to, puff, tracisz to i zostajesz praktycznie z niczym. Nie miałem w sobie takiej wewnętrznej struktury i poczucia własnej wartości opartego na mnie po prostu, jako na osobie. Ja byłem poczucie wartości oparte na byciu sportowcem, byciu studentem AGH. Byłem wschodzącym biznesmenem. Wiesz, to wszystko to straciłem. I jak się wtedy czułeś? Fatalnie. W sensie to jest, jest stan całkowitego braku nadziei. I braku nadziei na to, że ta nadzieja w ogóle przyjdzie. To jest piekło. Bo kocham tą taką ideę, że mm -hmm. największy progres, czy w biznesie, w życiu osobistym, jest uzyskania wtedy, kiedy jedną nogą stoimy mocno w tym, co znane, w tym porządku, a drugą nogą jesteśmy w chaosie. Czyli w tej przygodzie, w tym nieznanym, w tym potencjale. Więc sztuką jest mieć taką postawę, która równocześnie ma w sobie element pokory, a równocześnie ma w sobie element zuchwałości. Bo tak naprawdę nie wiemy, na co nas stać. I Też sobie nie zdajemy sprawy z naszych ograniczeń. Zaufałem w ten proces, zaufałem w to, co mówił ten mentor, że to po prostu zadziała, Poczekaj jeszcze chwilę,
1: no i bam, zadziałało. Cześć, witam was serdecznie w pierwszym odcinku wywiadów, który będę przeprowadzał z przedsiębiorcami. Na co dzień sam jestem przedsiębiorcą i mierzę się z różnymi trudami. Z różnymi trudnościami też mierzyłem się w życiu i widzę, że doprowadziły mnie one do fajnych owoców, które wykorzystuję teraz. Z racji tego, że w moim otoczeniu jest bardzo dużo ludzi, którzy działają w biznesie, którzy dzielą się również ze mną różnymi historiami z przeszłości i takimi też z teraźniejszości, różnymi trudnymi historiami, które prowadzą ich później do czegoś lepszego, do fajnych owoców, postanowiłem zaprosić mojego pierwszego gościa. Dzisiaj moim gościem jest mój przyjaciel Bartek Janusz. Cześć Bartku. Cześć Mariusz. Cześć, cześć. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja może nie będę o to opowiadał, ale poproszę Cię, żebyś sam powiedział kilka słów, kilka zdań, dłuższych, krótszych, jak uważasz. Powiedz coś o sobie Bartku, powiedz kim jesteś, czym się zajmujesz, a potem będę Cię prosił o to, żebyś opowiedział troszeczkę i uchylił rąbka tajemnicy z tego życia, które już za Tobą i tego aktualnego i to z czym się mierzysz i też do, do czego dążysz, jakby jakie są Twoje aspiracje. Także Bartku, oddaję Ci głos i
0: powiedz kim jesteś. Dzięki Mareczu za zaproszenie. Super koncepcja na program. Może w tym aspekcie biznesowym, bo to jest program dla przedsiębiorców. Razem z Adamem Szymczakiem prowadzimy Biuro Nieruchomości Nowy Kierunek i pomagamy klientom sprzedawać, kupować, wynajmować nieruchomości. Tak chodzi o, tą, o ten aspekt taki biznesowy, a reszta pewnie już wyjdzie w trakcie jak będziemy rozmawiać. Super, super. Bartku,
1: no to skoro poruszyłeś ten aspekt biznesowy, to zacznijmy od tego. Bardzo mnie ciekawi w ogóle to, jak to się stało, że poszedłeś w kierunku biznesu. Pewnie stoją za tym różne historie z dawien dawna. Jeżeli mógłbyś nam przybliżyć jakąś historię, która była dla Ciebie trudna, jakieś mhm. takie trudne wyzwanie w życiu, które sprawiło, że na tej drodze rozważań, co z tym życiem dalej zrobić. Hmm. Jakby doszedłeś do tego, że chcesz prowadzić własny biznes. Jakbyś mógł troszeczkę pogrzebać hmm. w tej przeszłości okay. i podzielić się tym z nami. Czyli co było taką motywacją u zarania? Co było motywacją u zarania i, i czy wyniknęło to właśnie z czegoś, co było dla ciebie bardzo trudne, czy to była jakaś twoja zajawka, która była od hmm. zawsze i postanowiłeś to w końcu zmaterializować?
0: Okej. Okay. To tak mi się wydaje, w sumie jestem chyba nawet pewny, że Tutaj motywacją do tego, żeby tworzyć biznes był mój tata. Mój tata, odkąd pamiętam, już prowadził firmę i był taką osobą, dalej jest zresztą bardzo taką charyzmatyczną, osiągał przeróżne takie spektakularne osiągnięcia na różnych polach, potrafił w taki niesamowity sposób zjednywać sobie ludzi wokół siebie, którzy tworzyli z nim przeróżne projekty. No i wiesz, jako ten młody chłopak wpatrzony w tatę, wiesz, zawsze mówiłem, kurde, chcę robić takie coś jak jak tata, no a tata robił biznes. Więc to na pewno gdzieś od początku we mnie się działo, że, że to udlemy taki silny drive, żeby, żeby ten biznes otworzyć. Nie no kminiłem, wiesz, zastanawiałem się, w jaki sposób to zrobić. No i gdzieś tam, nie mając jeszcze tego pomysłu na biznes, jeszcze nie będąc do końca przekonanym, czy to jest faktycznie ten kierunek, a równocześnie nie wiedząc, co chcę dalej robić ze swoim życiem, poszedłem taką pragmatyczną ścieżką, którą zresztą doradził mi mój tata, żeby pójść na studia, na informatykę stosowaną, na AGH, żeby zostać programistą. No bo jak nie wiedzieć, co robić, to przynajmniej to jest taki temat, wiesz, pewny gdzieś tam jest dobra na ta koniunktura. No i tak jak postanowiłem, tak zrobiłem. Równocześnie jeździłem konno, skakałem w zawodach i pewnego dnia taka lampka się wiesz, we mnie zapaliła. Mówię, kurde, wiesz, te zawody sportowe są kompletnie nieobsłużone żadnym oprogramowaniem. Wiesz, ludzie skaczą, wyniki się toczą, a wiesz, wszyscy muszą sobie w głowach pamiętać, kto jaki miał czas, jaki ma miejsce w tabeli wyników, jaki konkurs za chwilę, wiesz, kompletnie to było w żaden sposób nie rozwiązane I wpadłem wtedy na swój taki pierwszy pomysł, żeby stworzyć Jumping Manager, czyli taką aplikację, która będzie ewidencjonować te zawody w trakcie ich toczenia, nie? Czyli wiesz, mm -hmm. jesteś na widowni, i widzisz, o, ten gościu wskoczył na drugie miejsce w tabeli, zaraz wystartuje ten, to wszystko się dzieje online. Wiesz, tam w budce sędziowskiej ludzie wprowadzają te dane do, do programu, to się łączy z aplikacją. Pomysł fantastyczny, znalazłem na to inwestora. Masz, który w roku studiów byłeś? Wtedy? Na, na drugim semestrze, na drugim semestrze. Drugim semestrze studiów. Mhm. Byłem przekonany, że to się wypali. Jakby to mogło nie wypalić? Już zrezygnowałem ze studiów. Skupię się całkowicie na tym. Tak się sprawa potoczyła, że równocześnie jak realizowałem ten projekt, jak już finiszowałem wersję deweloperską tego projektu, inna firma, która miała programowanie służące tylko i wyłącznie do zapisu się na zawody, bez tej online ewidencji, a miała już część hipodromów, część ośrodków jeździeckich, z którymi współpracowała, zaimplementowała ten mój pomysł, który gdzieś tam sprawdzałem w rozmowach z innymi no, właścicielami stajni ośrodków. No i projekt runął. Projekt runął. Okazał się być dla mnie też taką... No To był dla mnie bardzo trudny moment, bo wyciągnęło yy, to ze sobą serię niefortunnych zdarzeń. Zrezygnowałem z jazdy konnej, więc gdzieś odciąłem swoją tożsamość, którą bardzo silnie budowałem na byciu sportowcem. Odciąłem swoją tożsamość na byciu wschodzącą gwiazdą biznesu. Zrezygnowałem ze studiów, więc moja tożsamość oparta na byciu nie wiem, programistą czy studiowaniu też gdzieś odpadła i zostałem praktycznie z niczym, z jakimś takim małym, wątłym Bartusiem, który się w sobie skulił i wpadłem w bardzo silną depresję w tym czasie. A dlaczego zrezygnowałeś z tych wszystkich rzeczy?
1: Jakby To doświadczenie, projekt... że jakiś większy gracz wszedł na rynek i tak naprawdę zrealizował ten pomysł, który ty miałeś, było dla ciebie tak ciężkie, że podkopało cię to tak od strony
0: motywacyjnej i tak. takiej chęci? Co było tym powodem? Projekt runął. Mówię o Jumping Managerze. W międzyczasie już wcześniej zrezygnowałem ze bo byłem święcie przekonany, że projekt się uda, wiadomo. Potem jeszcze padła decyzja, żeby zrezygnować z jazdy konnej. To jakby był taki zupełnie osobny wątek, więc te wszystkie takie, wiesz, źródła powiedzmy, nie wiem, które dawały, ci zajawkę? Które dawały mi zajawki, które gdzieś mi też jakąś moją tożsamość jako młodego człowieka budowały, znikły i wpadłem w mega ciężki stan, takiej przewlekłej taki depresji. I jak się wtedy czułeś? Fatalnie. W sensie to jest, to jest tak, jak gdyby um, jest stan całkowitego braku nadziei. I braku nadziei na to, że ta nadzieja w ogóle przyjdzie. To jest piekło. Wiesz, Miałem różne urazy fizyczne, miałem różne takie jakieś tam kraksy, jakieś problemy różnej natury, ale to nawet nie można porównywać do siebie. To jest dolina rozpaczy, to jest miejsce, w którym jest mrok i bardzo myśli, które kierują cię tam, gdzie naprawdę nie chcesz iść. To jest całkowicie odizolowanie się od ludzi, skulenie w łóżku, wychodzenie tylko do toalety przez kilka miesięcy. Więc to są takie bardzo, wiesz, to jest, to jest rzecz, do której, której nie życzę nie wiem, najgorszemu wrogowi. Może to nie jest fortunne sformułowanie, ale to jest coś takiego. Czy to była taka sytuacja, czy taki stan,
1: który powoli się jakby budował i w pewnym momencie jakby poczułeś, że to cię przerasta, czy... Bardziej nagle zorientowałeś się, że coś się bardzo zmieniło jakby od mm -hmm. strony
0: takiej okay, wiem, psychicznej, co tak? Że czy to było takie chirurgiczne nieba,
1: się... czy, czy to było coś, co się po prostu działo, tylko nie byłeś tego świadom, że wpadasz w depresję?
0: Wiesz co, to były te takie poszczególne szczały. Puff, tracisz to, puff, tracisz to, puff, tracisz to i zostajesz praktycznie z niczym. Nie miałem w sobie takiej wewnętrznej struktury i poczucia własnej wartości opartego na mnie po prostu, jako na osobie. Ja miałem poczucie wartości oparte na byciu sportowcem, Byciu studentem Agiechu, byłem wschodzącym biznesmenem, wiesz, to wszystko to straciłem. Ja musiałem potem bardzo powoli, poprzez psychoterapię, do której przekonali mnie rodzice, budować tak naprawdę tą wewnętrzną strukturę, nad której potem mógłbym się oprzeć. I to powoli, wiesz, pozwalało mi za tą linę z tej Doliny Mroku wychodzić krok po kroku. Mm -hmm. To jest w
1: ogóle bardzo ciekawy wątek, bo ja też spotykam się z wieloma osobami, które no, mają różne trudności mm -hmm. w życiu ta psychoterapia jest dalej trochę takim tematem, hmm. tematem tabu, aczkolwiek widzę, że przez ostatnie lata i tak poszło to bardzo, bardzo do przodu, że ludzie już mają większą samoświadomość
0: i, i się na to decydują. Nawet ludzie mówią coach zamiast psychoterapeuta, tak. bo to wciąż ma takie, takie znaczenie. Co? No, tak, tak, jest, tak. tak jest.
1: Ale czy w swoim przypadku to było tak, że miałeś tak duże zaufanie do rodziców, że nie zastanawiałeś się, jak ci zasugerowali, żebyś skorzystał z usług profesjonalisty, jakiegoś terapeuta, mm. to od razu poszedłeś? Czy jednak mm. miałeś taki opór mm. przed tym, bo bałeś się na przykład, co ludzie powiedzą, jak się dowiedzą, że chodzisz na terapię? Bo zakładam, że można słuchać ktoś, kto ma podobny problem i kto boi się...
0: Wcale bym się nie zdziwił. To jest bardzo powszechny problem. W sensie tak. ta, 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 ten stan. Mhm. Tak, więc... Yy...
1: Więc może byś mógł powiedzieć trochę o, o mm. tym, jak to się stało, że się zdecydowałeś? Się
0: zdecydowałem. Mm -hmm. Czy to
1: poszło szybko? Czy to był jakiś proces yy, dochodzenia do tej świadomości, że jednak mm. potrzebujesz
0: takiej pomocy? Nie? Mm -hmm. I tu historia robi się mroczna. Po prostu doszedłem do momentu, w którym wiedziałem, że jeśli tego nie zrobię, nie dam sobie pomóc przez kogoś z zewnątrz, to wiedziałem, że już podążam wiesz, w taką bardzo ślepą uliczkę, po której mogą się stać wiesz... Yy, Złe rzeczy bardzo, jakby, wiesz, miałem naprawdę już taki przewlekły, przyciągający się stan smutku, rozpaczy, bólu, cierpienia i zero silver lining, zero jakiegoś światełka w tunelu, nic, kompletny mrok. I wiedziałem, że jeszcze chwilę dłużej i mogę pęknąć. Jak to trwało? Około trzech miesięcy, Czyli? ten stan.
1: Mm -hmm, mm -hmm
0: ale zdecydowałem się na współpracę z psychoterapeutką, fantastyczną kobietą, genialną. To była, to była jedna z takich osób, które, którym dałem dostęp do siebie. Postanowiłem w tej psychoterapii całkowicie jakby otworzyć na szczerość, naprawdę na odkrywanie, wiesz, wylałem bardzo trudne rzeczy, niekomfortowe na swój temat. Powiedziałem, że to jest jedna rzecz, która pozwoli mi wyjść z tego stanu. I ta kobieta, ten coach, mentor, po prostu psychoterapeuta w tym przypadku, jakby ta kobieta bardzo mnie poznawała, wiesz, etap na etapie, z tej depresji wyszedłem. Potem, jakby obserwowała mój rozwój, ten pr pr problem z, ze zdefiniowaniem siebie. I w pewnym momencie, znając mnie i widząc, że być może jestem już na to gotowy, przedstawiłem mi taką wizję. Bartek, zobacz, dobrze się czujesz w sprzedaży, bo pracowałem wtedy w sklepie rowerowym jako sprzedawca i lubiłem to robić. I też miałem dobry feedback od klientów, od szefów, miałem dobre wyniki. Powiedział mi Bartek: Zobacz, kurczę, że może po prostu sprzedawaj dalej. Może nie wracaj do programowania, bo to też mi wtedy chodziło po głowie mm -hmm. i, i pójść gdzieś, gdzie nie ma tego szklanego sufitu gdzie możesz realizować te swoje marzenia jakiś wielki projekt, może wiesz, salon samochodowy, sprzedaż jakichś bardziej luksusowych rzeczy, albo może biuro nieruchomości. I to był ten moment, w którym e, dzięki tej kobiecie dzięki temu, że dałem mi przyzwolenie wejścia w moje życie nastąpiły niesamowite zmiany, bo zdecydowałem się, żeby pojechać do Krakowa i zatrudnić się w Biurze Nieruchomości.
1: Czyli poznając Cię, zobaczyła też, jakie są Twoje mocne strony mm -hmm. i dała Ci taką perspektywę, która była dla Ciebie tą nadzieją, że możesz znowu odzyskać tą zajawkę, którą miałeś wcześniej, którą
0: straciłeś, tak? Tak, i zrobiła w to w odpowiednim momencie, bo to jest sztuka. Można komuś zrobić dużą krzywdę, dając mu faktycznie tą perspektywę jego jedyną wspaniałym powołanie w nieodpowiednim momencie, bo ta osoba będzie się mogła sparzyć, tak. będzie mogła się już całkiem zamknąć w sobie. A poprzez proces psychoterapii, który potem trwał dłużej, już po wyjściu z tej depresji, ona jakby najwyraźniej wyczuła moment, w którym to się urealniło. Okay. Że warto było spróbować, nie? Wskoczyć na głęboką tak. wodę. Zmierzyć się z chaosem. Tak, tak. tak.
1: Bardzo ważny... Podejrzewam, że w takich sytuacjach jest to, że y, muszą być obok ciebie ludzie, którzy są w stanie podać ci łapę i pociągnąć cię tak. we właściwą stronę. Nie? W tym przypadku, z tego co mówisz, takimi osobami były w pierwszej kolejności twoi rodzice, tak. którzy zobaczyli, że coś niepokojącego się dzieje i pokierowali cię, dali ci jakąś
0: tak. sugestię, nie? Że, bo to była twoja decyzja, ale oni ci tak. zasugerowali, że może pewnie warto byłoby. Oferowywali mi ciepło, zrozumienie, taką opiekę też dodatkowo. nie? Tak, tak.
1: Czyli tak patrząc z perspektywy osób, które mogą nas oglądać mhm. y, i są w takim ciężkim momencie w swoim życiu, to dobrze by było, żeby y, jakoś też byli w stanie otworzyć się na drugiego człowieka, który tak. oferuje im pomoc, tak? który chce im
0: pomóc. I... Tak, to jest jedna rzecz, Mariusz. Pełna zgoda z tym, co mówisz. Nawet ja bym tą myśl pociągnął dalej. Mhm. Osoby, które aktualnie mają świetne życie, biznes się im kręci, mają kasę, mają przeróżne rzeczy. Te osoby albo ja będąc w jakichś takich sytuacjach. W ogóle my powinniśmy pamiętać, że to nie trwa wiecznie, że są hmm. sytuacje, kiedy to życie naprawdę potrafi nas zaskoczyć. Nie? I nie wiadomo, kiedy taki moment przyjdzie. Więc uważam, że, że kluczowe jest budować sobie taką pewną strukturę. Nawet w tych czasach świetnych, wspaniałych budować odpowiednie relacje z rodziną. Odpowiednie, nie wiem, mieć odpowiednią partnerkę czy partnera życiowego. Dobrych przyjaciół, zaufanych partnerów biznesowych. Czyli jakby taki kapitał, tak. z którego będziesz mógł skorzystać w momencie, kiedy przyjdzie kryzys. Hmm. Bo kocham tą taką ideę, że mhm. największy progres, czy w biznesie, w życiu osobistym, jest uzyskania wtedy, kiedy jedną nogą stoimy mocno w tym, co znane, w tym porządku, a drugą nogą jesteśmy w chaosie. Czyli w tej przygodzie, w tym nieznanym, w tym potencjale, w tym takim, wiesz, napięciu, w tym takim zmierzaniu się z przygodą, ale równocześnie mamy to, to oparcie. Czyli żaden stan skrajny nie jest dobry, nie? Ale właśnie taka, takie balansowanie między jednym a drugim, taki balans pomiędzy tym, co znane, a tym, co nieznane. Ten słynny yin, yang. Tak, tak, tak. No to jest ciekawy wątek. Jeszcze poruszymy to, bo bardzo mnie ciekawi. To
1: okay. Jeszcze Ci zadam to pytanie dzisiaj, jak w kwestii równowagi w życiu, czy udało Ci się ją osiągnąć, czy masz ją w takim stanie permanentnym, ale zanim przejdziemy jeszcze do tego wątku, to jedna rzecz mnie bardzo zainteresowała, bo opowiadałeś na początku, że Twój ojciec był, jest przedsiębiorcą i tak Mocno ci postawił poprzeczkę, trochę może mm -hmm. niecelowo, no bo on sam mm -hmm. nie był mocno zajawiony na to, co robił, ale ty jako jego dziecko obserwowałeś i w jakiś tak. sposób chciałeś powielać te
0: wzorce i być taki jak tata. Nie? Tak to chyba działa. Ja też tak miałem w swoim dzieciństwie. i My synowie chyba tak w ogóle mamy. To jest ta taka bardzo ścisłe i mocne powiązanie z ojcem, nie? Tak. które możemy zaprzeczać temu, ale to mamy.
1: Tak, 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 tak. I powiedziałeś później coś takiego, że bardzo mocno skupiłeś się na na tym, co takie namacalne, czyli na tej zajawce związanej z jeździectwem. Zrozumiałem w to w taki sposób, że skupiłeś się na tym, co, co daje Ci jakby nie tylko zajawkę, ale trochę taki status, prestiż Aha. i a, już wiem. i wtedy, kiedy to straciłeś wpadłeś w taki gorszy moment w swoim życiu. Mm. Powiedziałeś też, że tak. mocno identyfikowałeś się tak. z tym jakby zewnętrznym otoczeniem, które sobie stworzyłeś tak? tak i jak tak, to tak, zostało tak, zabrane, to wtedy ty zniknąłeś, nie? Tak. jakby nie widziałeś w tym siebie. Tak. I zastanawia mnie to jak, jak się zmieniło postrzeganie jak ty sam siebie jakby zacząłeś postrzegać po po tym procesie terapeutycznym uh -huh, uh -huh. i jak to wygląda teraz, jak prowadzisz biznes, no bo uh -huh. jak prowadzisz biznes, to co jakiś czas masz jakieś efekty biznesowe, zresztą znam Twój biznes i, i, i wiem, że tam są świetne owoce uh -huh. i w jaki sposób Ty teraz identyfikujesz się z tym finalnym efektem działania w biznesie, jakby czy mm -hmm. bardziej jest tak, że odkryłeś siebie mm -hmm. i niezależnie od tego, czy masz sukces, czy nie, to A. myślisz o sobie w podobny sposób? Mm -hmm. Czy masz jeszcze to, że myślisz o sobie w zależności od tego, jakie masz
0: wyniki? Dobre pytanie. Poruszyłeś w sumie parę wątków, nie? Ale zwróciłeś na taką jedną rzecz uwagę, że powiedziałeś słowo prestiż. Tak. tak. Ja bym chciał właśnie trochę w tym temacie też powiedzieć, nie? że mój Tata, znowu wracamy do kwestii wątku ojca. Mhm. E, już powiedziałem, że osiągał różne wyniki, jest bardzo charyzmatyczną osobą, e, bardzo lubianą, popularną. E, natomiast i robił dla nas mnóstwo wspaniałych rzeczy, dla mnie, dla rodzeństwa. Wiesz, raz do roku jechaliśmy na przykład na rejs do Grecji, na takiej jednej łajpie, integrował całą naszą rodzinę, krzypaliśmy się w kupie, pomagał mi bardzo pod kątem logistyki, zawoził mi, odwoził, też finansował mi jakieś chociażby tą jazdę konną. Natomiast był taki jeden problem w naszej relacji. On wynikał z, też z jakiejś zaszłości w relacji mojego taty z jego byłym tatą. W każdym razie tata nie potrafił mnie pochwalić z iskrą w oku. Miałem zawsze takie poczucie, że jeśli mnie chwali i mówi coś dobrego na mój temat, to bardziej, żeby sobie odhaczyć obowiązek ojca, jeden z kilku. A tata jest bardzo osobą on jakby wiesz jest duerem. On... on wiesz. Ale nigdy nie czułem się podbudowany po tym. Z jednej strony widziałem, wow, po prostu tata jakiś nie do, nie do, do równania, nie, a wiesz, a ja trochę w jego takim cieniu. I dla mnie takim drive'em do zmian jeszcze do niedawna bardzo mocno było poszukiwanie właśnie tego prestiżu. To był mój drive, wiesz, chciałem się piąć w górę, chciałem mu dorównać, chciałem go przewyższyć, chciałem po prostu jakąś brak poczucia własnej wartości właśnie tym prestiżem, wyższym statusem sobie wierznie I, i, I wiadomo też tutaj dochodził taki drive naturalny, jakim są pieniądze, zabezpieczenie siebie na przyszłość i tak dalej, ale to był taki silny drive.
1: Podświadomie to było coś takiego, że chciałeś udowodnić swojemu ojcu, że zasługujesz na jego no atencję i miłość, tak, tak? bo tak. potrzebowałeś tego, żeby te komplementy tak. były
0: prawione tak. w taki szczery, prawdziwy, naturalny sposób. Tak, wątek znany jak świat, stary jak świat, nie? właśnie ta relacja ojciec-syn i właśnie ta, taka zależność. I teraz Mariusz tata poczynił niesamowite kroki w tym, żeby na różnych polach, bo na pewnym etapie naszego życia bardzo były duże napięcia między mną a tatą, bardzo. Było między nami naprawdę krucho i doszło do takich niesamowitych przemian. Tata pokazał bardzo silną jakby taką postawę do zmian. Zaczął ze mną więcej rozmawiać, zaczął mnie bardziej, jakby wiesz, doceniać, dostrzegać różne rzeczy. Ja się też bardzo otworem na okazywanie mu o wiele większej, większego szacunku, i doszło do pewnego takiego momentu krytycznego w tym stanie bardzo trudnym. I ta kula śnieżna, taka na razie wiesz, malutka, zaczęła rosnąć, 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 rosnąć. I aktualnie jestem z tatą w takim stanie, że wiesz, mówię do niego nawet nieraz: tatuś, tulimy się, nieraz wiesz, ze łzami w oczach, okazujemy sobie dużo szacunku, zrozumienia, też podziwu nawzajem. I wiesz, nagle zobaczyłem, że w sumie już ten prestiż mnie tak nie ciągnie, jakby ten drive gdzieś sam ulotnił się. I mogłem tak naprawdę dostrzec, po co mi ten biznes, w ogóle po co ja chcę to robić, wiesz, bo, bo to jest, kurde, no sam wierzę, ile to kosztuje trudów, zaangażowania, stresów, dołków, niespania po nocy, myślenia, kombinowania, no to jest po prostu droga samuraja. Sam wiesz i widzowie też wiedzą, jak to wygląda na Facebooku, a jak to wygląda później w rzeczywistości. rzeczywistości. No i żeby to wszystko robić, trzeba mieć drive, trzeba mieć energię, trzeba mieć siłę, która cię do tego wszystkiego ciągnie. No i mi ten prestiż odpadł. Wiadomo, został mi ten drive, jakim jest pieniądze, jakieś... Yy, doprowadzenie do sytuacji, w której będę miał taką y, płynność finansową, że nie będę musiał pracować, y, gdzieś jakoś firmę wyskaluje, wiadomo. Ale moim głównym drive'em, to co odkryłem wprowadzając biznes, to jest to, że ta droga nie zmienia. Ja się staję dużo bardziej zaradną osobą, znacznie bardziej skuteczną, w lepszy sposób zawiązuje relacje z ludźmi, potrafię lepiej rozumieć wiele problemów, wiesz, i, i to w moim życiu prywatnym później ma niesamowite przełożenie, że ja się zmieniam jako człowiek, że każdy ten trud, każdy ten stres, to jest jak takie, wiesz, uderzenie młotem w dłuto, w taki wielki granit, jakiś taki y, kawał y, kamienia, który potem po każdym takim uderzeniu, jak wyjdziemy z różnych trudów, tworzy potem statuę takiego gościa, takiego faceta, który potrafi czynić bardzo dużo dobra wokół siebie, zjednywać sobie ludzi wokół siebie, tworzyć piękne, wspaniałe projekty, pomagać innym. I to jest dla mnie wspaniałe, że wiesz, ten biznes po prostu y, jest dla mnie drogą do ulepszenia samego siebie, a przez to wsparcia też innych wokół mnie.
1: Super, to tak mi się skojarzyło jak Michał anioł rzeźbił Dawida w, w tym kamieniu. Nie? Dawida do dzisiaj wszyscy podziwiają, a pewnie chwilę, chwilę to zajęło, żeby taka piękna rzeźba powstała. Nie? I to w ogóle to o czym mówisz, to mm, bardzo jest mi to bliskie, bo y, ja sam przez długi czas miałem y, tak, że stawiałem sobie cele i szczęście uzależniałem od osiągnięcia tych celów. Mm -hmm. I jakby zawsze to się nie udawało bo czasami udało się zrealizować jakiś cel, czasami się nie udało, czasami jakby ten czas się strasznie przeciągał i, i miałem cały czas takie poczucie takiego niedosytu. Mm -hmm. I Też w pewnym momencie zorientowałem się, że, że to nie cel, tylko droga, że tak. ten proces y, zmiany, zdobywania mm -hmm. doświadczenia, mm -hmm. że to samo w sobie może dawać frajdę. Tak. I to jest ciekawe właśnie, bo wracając do tego pytania odnośnie tej takiej sztuki równowagi w życiu, tak. To bardzo mnie to ciekawi, jak to jest u ciebie. Zakładam, że może, może nie będę tutaj tworzył założeń, natomiast powiedz, czy skoro, skoro już widzisz, że ta droga jest tym, co daje ci szczęście? To jak jest z tą równowagą w życiu, bo mamy życie, które składa się z przeróżnych obszarów. No mhm. Można by powiedzieć, że biznes to jest taki bardzo duży obszar, no bo to czasami parę naście godzin dziennie zajmuje, mhm. czasami niektórym parę dziesiąt, tak. czasami kilka godzin. Jakby Jest obszar zdrowia, obszar duchowości, jest obszar tak. relacji. jakby. Mhm. To Kiedyś ktoś porównał do koła życia, tak? Tak. E, jakby te wszystkie obszary w tym kole życia, więc jak one są mniej więcej zrównoważone, to co koło się toczy, ale jak niekt niektóre obszary są, w nie jak nie są w odpowiednich proporcjach, to to koło po prostu czasami się może zatrzymać. na
0: work-life balance, nie?
1: Tak, tu work-life balance, nawet nie chciałem używać tego terminu, bo on jest mocno taki jakby wyświechtany, e, ale myślę sobie o takiej równowagi, o takiej równowadze i jakby dążeniu do tej równowagi. Mhm. Jakbyś powiedział, jak ty to w ogóle widzisz? Czy dla ciebie coś takiego w ogóle istnieje? Mhm. Czy czujesz, że jesteś w takim stanie równowagi? E, że byłeś? A może chciałbyś być w takim idealnym stanie równowagi? Jakbyśmy mogli wokół tego wątku okay. trochę pokrążyć? Jakbyś powiedział, jak ty u mhm. siebie to
0: e, mhm. widzisz? Super wątek wrzuciłeś. Ja uważam, Mariusz, że właśnie e, ten wyświetlany work-life balance, który już po prostu tak, wiesz, często są takie hasła, czy jakieś takie rzeczy, które już tak często gdzieś pojawiają, że już ludzie przestają w ogóle na nie zwracać uwagę, ale mi się wydaje, że to jest właśnie celem. Że to jest właśnie to, do czego powinniśmy dążyć. To jest coś, co ja sobie określam jako taki, tą, taką górę, na którą chcę się wspiąć. Bo to jest sukces, jeżeli ktoś rozwinie firmę, zacznie zarabiać dużo kasy. Wiadomo, no wiele osób o tym marzy, gdzieś nie może tego zrealizować. Ale to jest żaden sukces, jeżeli ty masz kupę kasy, ale masz odciętą relację z rodziną, szwankuje ci zdrowie, bo nie uprawiasz sportu, bo masz mnóstwo stresu, z którym sobie nie potrafisz radzić, twoje życie duchowe nie istnieje, nie masz żony albo jesteś po kilku rozwodach, gdzieś dzieci rozłożone w różnych miejscowościach i co z tego, że osiągnęłeś sukces tej jednej rzeczy? Ja uważam, że sukces roz mierzy się w tym, że uświadamiamy sobie, że nasze życie to jest zestaw kilku gier, które gramy równocześnie. Równocześnie. Czyli nie raz chwilę w tą, raz chwilę w tom, za rok w tom, a za pięć lat zacznę grać w tą, tylko gramy jak taką, wiesz, równocześnie w każdym. Czyli mamy e, rodzinę, mamy duchowość, mamy e, zdrowie, mamy biznes. Wiadomo, on bardzo angażuje nas czasowo. Pytanie, czy często nie za bardzo. Czy nie lepiej na przykład trochę zwolnić? Żeby nie poświęcić relacji z tą babcią, która już być może niedługo umrze, a nie. Czy I tak dalej. Więc moim zdaniem, to jest właśnie sztuka i to jest prawdziwy sukces. Lepiej trochę wolniej do czegoś dojść, ale mieć tą taką strukturę wokół siebie zbudowaną, nie? Żeby, tak. żeby się w tym nie zatracić.
1: Przychodzi ci do głowy. Bo mógłbyś powiedzieć, jak ta równowaga w życiu wyglądała u Ciebie mhm. w przeszłości. Tak? Bo teraz jesteś na jakimś etapie, mhm. to też jestem ciekaw, na jakim, że okay. powiedzieć za chwilkę, tak. ale mhm. chodzi mi o to, żebyś pokazał, gdzie byłeś, mhm. co się wydarzyło, mhm. że chciałeś to zmienić, mhm. Jakby powiedziałeś już o, o, o tym cięższym tak. stanie, o depresji, o tym, że poszedłeś na terapię, że zmieniłeś to i jakby to miało realny wpływ na, na twoje życie, na twój biznes. Czy przychodzą Ci do głowy jeszcze takie rzeczy, które czujesz, że totalnie nie były w równowadze jakiś mhm. czas temu i że musiałeś włożyć tam, wiesz, ten kamień, tak. ciosać po prostu przez długie lata, no. żeby teraz spoglądać na niego z takim podziwem, nie? że mhm. czujesz, że to jest ten kształt, który chciałeś osiągnąć?
0: Mhm. No to jeszcze takiego nie osiągnąłem, jakiego bym chciał. Jeszcze nie patrzę z podziwem. Patrzę z zaskoczeniem, mm -hmm. bo i tak nie spodziewałem się, że uda mi się pewną taką strukturę dnia, tygodnia, miesiąca zachować jeszcze trzy lata wstecz, ale wciąż to nie jest to, do czego dążę. Natomiast w moim życiu były przeróżne epizody, okresy, które się całkowicie od siebie różniły. Po prostu wiesz, pod, pod właśnie pod tym kątem. No i na przykład ten okres, kiedy przez kilka lat pracowałem w sklepie rowerowym, to jakby ja na nic nie miałem czasu, mimo że byłem zaangażowany w bardzo niewiele spraw. Mm -hmm. Nie i ten taki mój work-life balance był taki no biedny, raz lepszy, raz gorszy potem jest ten epizod, gdzie trafiłem do Krakowa i teraz ten pierwszy rok w nieruchomościach to jest jak Wiedźmińska Szkoła, według statystyk na dziesięciu agentów którzy się zatrudniają w pierwszym roku zostaje tylko jeden, to jest taka wiesz, jazda bez trzymanki, więc zostałem najlepszy. no i w tym okresie po prostu postawiłem bardzo dużo na to, żeby się utrzymać, żeby sobie dać radę. Pracowałem nieraz po 15 godzin, nieraz ponad, wiesz. I jakby musiałem w tym okresie bardzo mocno zmaksymalizować y, pracę na, nad, nad biznesem, nad, nad y, byciem agentem nieruchomości, żeby przetrwać, żeby sobie poradzić. Ale często zmuszałem się dosłownie, brałem rower, nie chciało mi się po prostu, wiesz, miałem dość dyskomfortu, ale gdzieś tam pedałowałem. jakby Czułem potrzebę, żeby jeszcze dodatkowo, wiesz, dodatkowo te inne aspekty poruszyć. No i też miałem wątek. W sensie słuchaj, treningowym,
1: wtedy, tak? Żebyś, yy, tak, to to w treningowym, żeby, żeby gdzieś mi odpoczęła głowa. Okay, to jest jedna okay. rzecz, ale
0: najważniejszy wątek, Mariusz, jak ja trafiłem do Krakowa, to równocześnie z moim zatrudnieniem się w biurze nieruchomości był wątek tego, że zakochałem się w mojej aktualnej narzeczonej, Klaudii. I Klaudia wtedy i teraz jest najbliższą przyjaciółką mojej siostry. Więc zobacz, z jednej strony na szali była moja kariera zawodowa, ten pierwszy bardzo trudny rok w nieruchomościach, a z drugiej strony wielki wątek związany z tym, żeby nie popsuć relacji poprzez to, że wchodzę w związek z Klaudią, między Klaudią a Olą, moją mhm. siostrą, tak. między mną a siostrą i między mną a Klaudią. Tak. I to był taki, wiesz, rok też ciężkiej pracy na relacji, yy, nauka bycia takim uważnym emocjonalnie, takim empatycznym, więc te dwie, dwa wątki, więc jak Co gdyby... Co wtedy robiłeś?
1: Co wtedy zrobiłeś, żeby faktycznie opanować, zapanować nad tym, żeby te relacje się nie popsuły? Mógłbyś tutaj coś mm. więcej nam
0: powiedzieć? Tak. Bardzo uważnie przyglądałem się emocjom, które się odgrywają y, zarówno w Oli, jak i w Klaudii. I starałem się je bardzo dobrze słuchać, spędzać z nimi dużo czasu. Um, nie wiesz nie. to był trudny bardzo wątek ale starałem się z nim zmierzyć, nie chciałem go gdzieś tam wjeżdżać na bok, zobaczymy co się stanie tylko chciałem wziąć za to pełną odpowiedzialność jak tata gdzieś się przysłuchiwał rozmową na temat tej sytuacji, mówił tak Bartek, możesz to spieprzyć albo możesz to uratować nie? i strasznie wziąłem fokus na to wiesz do jednej, do drugiej przychodziłem z kwiatami, wiesz, prowadziliśmy jakieś rozmowy, no dużo takich rzeczy się działo, ale generalnie to było sfokusowanie się na tym, czyli okej, okay, tu jest biznes, tu jest ta druga gra, Ola z, z Klaudią i, i, i fokus na to, jakieś dodatkowe ekstra godziny, żeby to obsłużyć jakkolwiek, to brzydko nie brzmi, nie? Żeby ten czas spędzić, nie? Plus jakaś właśnie, plus sport, żeby nie wykitować po prostu, wiesz, plus też wątek rodziny, gdzieś tej babci, i plus jeszcze jakaś edukacja, nie, więc jakby taka ciągła próba znalezienia jakiegoś takiego balansu, pomimo tych trudnych warunków. Nie? Mhm.
1: A w tej kwestii relacyjnej. I jeszcze
0: chyba, to... nie zawsze to wychodziło, Aha. że nie chcę też takiego rosnąć tutaj, wiesz, yy, obrazu, że to wszystko było takie, jak wiesz, od, od akierki, No ale jakby to była taka próba dążenia do tego.
1: Mhm. E, chciałem cię dopytać, odnośnie tej kwestii relacyjnej, jakby ty, twoja narzeczona, twoja siostra, czy to był taki moment, w którym ty się. Dużo bardziej musiałeś otworzyć na drugiego człowieka niż do tej pory, bo nagle była akumulacja, jakby dwie ważne osoby, to wszystko dzieje się równocześnie i ty chcesz uratować te relacje, i dostrzegasz coś takiego, że przed tym być może miałeś mniejszą otwartość, nie wiem, mniej słuchałeś ludzi, tak. miałeś mniejszą otwartość od drugiego człowieka, a ten moment, a, a ta sytuacja sprawiła, tak. że owocem tego później tak. nie dość, że było uratowanie tych dwóch relacji to jeszcze w ogóle pod kątem relacyjnym zaczęło to procentować w, w życiu prywatnym, w biznesie, z klientami. Ten wątek moglibyśmy oprezentować? Tak.
0: Bóg jeden wie tak naprawdę, jak te światy się przenika. Ta sfera prywatna z tą sferą biznesową, ale właśnie te wszystkie rzeczy, właśnie w tym konkretnie, naprawdę było stąpanie po cienkim lodzie. I bardzo duża taka uważność relacyjna, żeby tutaj czegoś nie schrzanić. Wiesz, jedno ze słowo, jedno coś, wiesz, ma potem bardzo duże reperkusje. Więc potem podobnie jest z pracy z klientami, nie? Wiesz, Zawsze jak się sprzedaje mieszkania, czy jak się pomaga kupować. To są ogromne emocje. To jest drugi, najbardziej stresujący moment w życiu człowieka. Sprzedaż mm -hmm. lub kupu mieszkania. Tak. Więc jakby jest między tym oczywiście połączenie. Te kropki się oczywiście łączą, nie? Więc yy, tak, to jakby to wszystko są takie naczynia połączone. Mm -hmm. Tak
1: dopytuję o to, bo widzę w biznesie coś takiego, że bardzo wielu przedsiębiorców jest mocno sfokusowanych na wyniku Tak. i to ich trochę definiuje. W sensie oni się z tym identyfikują. Dlatego to, o czym mówiłeś wcześniej, bardzo tak ze mną grało, bo ja się często z tym spotykam, obserwując innych ludzi. A to bardzo często wpływa negatywnie na relacje z klientami. No bo z jednej strony można mieć wyniki, ale pytanie, czy klient, którego obsługujesz, który ci za to płaci, faktycznie czuje się właściwie obsłużony, czy czuje się wysłuchany, czy czuje, że jego potrzeby zostały Jasne. zrozumiane i jakby usługa była dopasowana do tego, czego on potrzebuje. Czyli z jednej strony wyniki, z drugiej strony relacje z klientami. I tak sobie myślę, że jak ty pracowałeś nad tą otwartością na drugiego człowieka, to widzisz tutaj taką zależność, że w pracy z klientami na przykład jesteś dużo bardziej otwarty na to, czego klient potrzebuje i faktycznie później dostarczasz mu coś, co jest jakby dopasowane do niego. Co ci z kolei daje jego zaufanie, rekomendacje, kolejne osoby przychodzą do ciebie, więc i wynik finansowy za tym idzie, fajny?
0: Tak, najlepsi sprzedawcy czy najlepsi doradcy nieruchomości czy w ogóle uważam ludzie, to są ci, którzy potrafią y, wysłuchać przed tym, jak coś powiedzą. Potrafią jakby faktycznie, empatycznie się w kogoś słuchać, a nie tylko, wiesz, udawać, że słuchają, myślą już nad tym, co temu komuś odpowiedzą. I to jest moim zdaniem sztuka, że właśnie wracając do wątku biznesowego, żeby nie traktować klienta jednostkowo, typu, wiesz, zarobić, odłożyć, następne, tylko traktować każdego klienta jako taką osobę, która no, poniesie gdzieś wieść o twoim standardzie, o twojej formie obsługi, o tym, jak pracujesz dalej. I moim zdaniem klienci nam płacą również za ten komfort psychiczny, jaki my im zapewniamy a my im zapewniamy go przez to, że oni czują i tak faktycznie jest, że my dokładnie wiemy, czego oni chcą, dopasowujemy naszą usługę pod to, czego oni chcą, pogłębiamy te przeróżne tematy, wsłuchujemy się. Najlepsi sprzedawcy to są ci, którzy słuchają, a nie gadają.
1: Mhm.
0: Czyli potrafią poznać te, te, te zapotrzebowania klienta, to powiedzmy pięć mas jakie musi mieć mieszkanie, i Potem nie rzucają tym makaronem o ścianę i nie opowiadają wszystkiego o tym mieszkaniu, że rok budownictwa, kontakt do wspólnoty, rzeka nieopodal, ogrzewanie gazowe, bo to w ogóle nie obchodzi. Mm -hmm. Klient chce, żeby było jasno, żeby było bezpiecznie, żeby nie wiem, była osobna kuchnia, żeby coś, żeby coś, ponieważ coś, a coś, a coś, a coś i ty to wszystko wiesz, a nie idziesz trochę tak na ślepo i opowiadasz o wszystkim, o czym ten... Tak trochę przeskoczyłem już trochę do swojego ogródka, nie? Tak, tak, ale tak dokładnie Więc... ja też to widzę, nie? bo jesteśmy z podobnej, tak. z tej samej branży,
1: tylko ty jak zajmujesz się pośrednictwem, a ja obsługuję mieszkania na wynajem, moja firma i też widzę coś takiego, że jak ktoś nam daje to mieszkanie na wynajem, to też jakby trzeba bardzo indywidualnie podejść mm -hmm. do tych potrzeb i wysłuchać I, i zwykle jak tego kiedyś nie robiliśmy, tak jak teraz, to często ktoś po prostu się nie, de nie decydował na powierzenie tego mieszkania do posługi, tak. A teraz to zaufanie bardzo szybko y, ktoś zyskuje do, do nas i, i możemy współpracować, nie? I tak. Proces później fajnie wygląda. Okej, okay, okej, okay, czyli mówiliśmy też, mówiliśmy o tych trudnych momentach z przeszłości, y, o tym procesie przemiany. Y, jest jeszcze coś takiego z dawnych czasów, co mocno dało ci w kość, ale podjąłeś rękawicę, przeszedłeś mm -hmm. przez tą zmianę mm -hmm. i teraz jesteś w innym miejscu, jakby w takim miejscu, w którym Aha. Które brałbyś w ciemno jeszcze wiele lat temu.
0: Okej. Okay wiesz co, no, no mógłbym wymienić mnóstwo sytuacji z tego pierwszego roku po wejściu na rynek nieruchomości, bo on był po prostu poprzetykany przeróżnymi takimi sytuacjami, ale z drugiej strony ja miałem w końcu taką wizję po wielu latach po podejmowaniu przeróżnych dziwnych zawodów, przeróżnych od, nie wiem, wynoszenia gnoju ze boksów konnych czułem się tam podle, po koszeniu jakichś trawników, po bycie pomocnikiem malarza i pracę po 15 godzin w bardzo trudnych warunkach. Po pracę w Holandii jako order picker ze słuchawką w, w magazynie. Nie umniejszam w żaden sposób tym zawodom, tylko bardziej chcę pokazać, jakby takie pewne spektrum, które gdzieś za sobą niosłem. Po pracę w sklepie rowerowym, po pracę jako programistę przez rok. Jak trafiłem do tego Krakowa i pojawia się ta wizja rozwoju w nieruchomościach, być może otwarcia własnego biura, wiesz, gdzieś nagle to, to po prostu mówię. Boże, to jest wiesz, to jest ten moment, nie? Żebym muszę wszystko położyć na tą jedną kartę. To się musi udać, bo jak się nie uda, to po prostu klęknę. No i wiesz, i miałem takie trudne sytuacje, wiesz, w nieruchomościach zarobisz tyle, ile sprzedasz. Tam ci nikt nie da jakieś tam stałego wynagrodzenia, jakiejś stałej pensji. Musisz wszystko zarobić, a to, co jest pewne, to to, że zapłacisz na koniec miesiąca ZUS i wiesz, i no, w tym przypadku ZUS. Chyba, że coś zarobisz, to jeszcze podatki inne. No i wiesz, i miałem taki moment, Mariusz, że tata mi powiedział, że do pewnego momentu mi pomoże finansowo. Bo przez pierwsze 3, 4, 5 miesięcy czasem się nic nie sprzedaje, tylko się buduje bazę klientów, żeby później te mieszkania zaczęły rotować. Mniej więcej okres, wiesz, to jest mniej więcej trzy miesiące, żeby sprzedać mieszkanie. No ale trzeba to mieszkanie przyjąć. No i mi się w pewnym momencie ten zapas finansowy, ta poduszka skończyła, a tu się nic nie chciało sprzedać. A ja z zajebaniałem, po prostu głupi po tym Krakowie, wiesz, no mi ten. No i przeszedłem na dietę, słuchaj, na dietę na dietę ziemniakową. Z jednej strony, wiesz, tutaj garnitur z Wistuli, jakaś torba zwicana, wiadomo, trzeba robić dobre wrażenie. I te, te pierwsze takie momenty są bardzo ważne w obsłudze klienta, a ja łupię ziemniaki, bo mnie po prostu, wiesz, już cnę już koszty mm -hmm. na maksa nie. Mm -hmm. no I to były takie momenty, wiesz, trudne, takie wiesz, no nie tak sobie to wyobrażałeś Co myślałeś o sobie? Jak siedziałeś w kuchni,
1: ubierałeś ziemniaki, a za chwilę
0: wiedziałeś, że myślisz na mieszkanie,
1: wkładasz garnitur, bierzesz tak. aktówkę do ręki i masz sprzedać mieszkanie. Tak, tak. Myślałem, sobie, tak. Dnia, myślałem sobie tak.
0: Myślałem sobie tak. Jest źle, żebym nie powiedzieć tragicznie. Z drugiej strony już miałem pewne mieszkania, już tam się te prezentacje odbywały, nie? więc jakby wiesz, gdzieś było jakieś tam światełko w tunelu, ale trafiłem na genialnego mentora. Osoba, która mi zatrudniła w Biurze Nieruchomości, jedna z dwóch, jest wybitnym mentorem, coachem, potrafi dostrzec dobre rzeczy w tobie, wzmocnić je, i napełnić ci taką energią i pozwolić uwierzyć w sukces. I jakby ja zaufałem w ten proces. W tym biurze, w którym byłem zatrudniony, naprawdę nas nauczono być dobrym agentem. Obsługiwać klienta od A do Z, nie traktować go jednostkowo, pracować z kilkoma, ale bardzo rzetelnie, na tip -top, obsłużyć cały proces. I ja wierzyłem w to, że jeszcze chwila kwestia pojeść te ziemniaki, poczekać i że to wyjdzie naroczyłem, mhm. wiesz, kurde, w się, kiedy zaczynę wrzody w żołądku od, od tego stresu, od tych nieprzespanych nocy. Też, wiesz, też wtedy podjąłem taką decyzję, żeby całkowicie odciąć alkohol. Nie, żebym tam, wiesz, jakoś, jak się to mówi, wlewał za kołnierz, ale jakby wiedziałem, że jestem poddany mega stresowi, który, wiesz, najpewniej mnie nie opuści przez najbliższe dwa lata. No jakby, wiesz, takie piwo wieczorem jest takim hu, mhm. super, nie? I sobie pomyślałem, kurde, bo się gdzieś tam dowiedziałem, że nawet jakby pijesz trochę alkoholu, to nie wchodzisz w REM, kiedy śpisz, nie wysypiasz się, następnego dnia jesteś niewyspany. Potem, jak masz kaca, to jeszcze po następnym dni masz taki szum, który się gdzieś przynosi przez następne dni. I powiedziałem, koniec. Podpisałem sobie krucjatę na cały rok. Swoją drogą to, to, to przyniosło też fajne owoce. Później podpisałem kolejną. Potem kolejna, a teraz jak będę w Santiago de Compostella dojdę do, 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 do katedry, podpiszę na całą życie. Al nie, już, tak? tak, z narzeczoną. Alkohol jest przereklamowany. Mm -hmm. <laughs> tak, by the way. Y z takich moich odkryć. Po, rocznym, po roku nie, nie picie alkoholu, a potem ten. I wracając do tematu, no to zaufałem w ten proces, zaufałem w to, co mówił ten mentor, że to po prostu zadziała. Poczekaj jeszcze chwilę. No i. Bam! Zadziałał. Padała pierwsza gruba transakcja, nie pierwsza sprzedaż. No i potem już, już to poszło. Było... Jaka była
1: twoja potrawa, którą jako pierwszy, pierwszą zrobiłeś po otrzymaniu e, wynagrodzenia za sprzedane mieszkanie?
0: Nie był to ziemniak, nie, nie był to kumpir na pewno. Nie wiem, co to było. Nie pamiętam. Ale miałeś chyba
1: no. spore poczucie satysfakcji. Że poczucie już nie poczucie, spore... Na to było mięso. Mieć. <laughs> Jeszcze
0: nie wiem jakie. Nie pamiętam jakie, ale to była duża satysfakcja. No. To był taki moment długo wyczekiwany, wypragniony. To mi potem już dało pewien jakiś zapas finansowy, że mogłem trochę z większym komfortem pracować. Ale dla, przesłanie dla wszystkich tych, którzy, którym się wydaje, że to tak po prostu przychodzi, albo że wystarczy talent, no po prostu ten. No, ten pierwszy rok jest, jest, jest hardcore. Mm -hmm. To wymaga mnóstwa po prostu zaparcia się i ten. Ale przy, przy, prowadzi to do pięknych owoców później. A masz takie myśli czasami,
1: że bo myślę sobie, że trudne, trudne sytuacje w życiu mogą być taką kotwicą. Mogły, z jednej strony można o nich myśleć, że przydarzyły się, i że to było trudne, i że to jakaś niesprawiedliwość nie spotkała i można iść bardziej w tą negatywną stronę postrzegania tego, co się wydarzyło. Tak? Z drugiej strony można mieć to jako punkt odniesienia, no bo pewnie nie chcesz więcej obierać ziemniaków i jeść ich tylko na obiad. Nie? Tak. Być może gdyby tak się yy, stało i byłaby taka potrzeba, tak. to wiedziałbyś, że raz już przeszedłeś przez tą ciemną dolinę, wyszedłeś z tej doliny i teraz za chwilę poobierasz i, i za chwilę jakby znowu wyjdziesz na prosto, hmm. nie? Znaczy Te momenty takie trudne są dla ciebie właśnie taką kotwicą, że myślisz sobie, że nie, za cholerę już tych ziemniaków nie będę obierał, więc cisnę teraz, żeby mm -hmm. e, nie wiem, wyprowadzić biznes na prostą, żeby tak. nie wiem, popracować nad tą relacją, jak widzisz, że coś się psuje, nie? albo kręgosłup cię boli, bo za dużo siedzisz przed komputerem na przykład, mm -hmm. no to może trzeba y, więcej zaangażować się jakby w
0: ten tak. rozwój fizyczny i w sport. Tak. To jest mocno odskocznia, wiadomo, nie? Stres, trudne emocje to jest coś, od czego chcemy odejść, od czego chcemy uciec. Więc, jakby jest taki, taki drive, żeby mm. walczyć. Ale z drugiej strony, takie sytuacje mogą też kogoś przytłoczyć i pogrążyć. Mogą sprawić, że ktoś się już nie odblokuje. Więc od początku starałem sobie ułożyć taki mindset, że ok, otwieram firmę, własne biuro nieruchomości w pewnym momencie, przede mną długi marsz. Droga samuraja, droga wojownika. Będzie ciężko. Będą momenty chwały, będą momenty notariusza, transakcji, pieniędzy, ale będą momenty też różne, trudne. I faktycznie były. Jeżeli sobie już teraz uświadamiam, że to, co mnie czeka, to jest pasmo wielu porażek, wielu problemów, wielu trudności i daję sobie do nich przyzwolenie, bo się ich po prostu nie da uniknąć. Statystyka jest nieubłagana. To w momencie, kiedy nadchodzi taki moment, ja nie łapię się za głowę i mówię, boże, co się stało, no już teraz to koniec, tylko mam takie poczucie, no ok, okej, no widocznie to miał być ten poniedziałek, nie wiem, tam 28 maj, Dzisiaj jest ten problem. Zmierzam się z nim. Stawiam mu czoła. Nie ma biznesmenów, którzy nie odnoszą porażek. Tak naprawdę ci najwięksi biznesmeni to są ludzie, którzy działają, ponoszą mnóstwo porażek, ale prą do przodu i po prostu, wiesz, co jakiś czas odnoszą spektakularny sukces, o którym się mówi na Instagramach, wiesz, w relacjach i tak dalej, ale po drodze jest mnóstwo porażek, błędów, więc sztuką jest takie rzeczy przynosić z podniesionym czołem i umieć z nich wyciągnąć yy, Naukę, żeby historia nie zatoczyła koła, żeby do tego nie wrócić, żeby stać się z tego mądrzejszym, w ten sposób się kształtować. To są momenty fantastycznej nauki, bo można z tego naprawdę dużo rzeczy wyciągnąć i się nauczyć, stać się bardziej skutecznym, kompetentnym przedsiębiorcą.
1: Yy, powiedz Bartku, bo podkreślałeś kilka razy, że żeby mieć wizję, żeby wiedzieć dokąd iść, tak, że z jednej strony są osoby z zewnątrz, które obserwując Cię, Mogą Ci coś zasugerować, mogą zobaczyć Twoje mocne strony, dostrzec swój potencjał i mogą Ci jakby kawałek tej wizji stworzyć, z którą Ty zaczniesz się identyfikować i zaczniesz pójść w tą stronę. Ale pamiętasz, w którym momencie Twojego życia zacząłeś mieć taką wizję, taką bardziej długoterminową, zacząłeś myśleć właśnie o sobie yy, no, w, w kategoriach jakiejś takiej zmiany, nie? że dążysz, dążysz do takiego... Tak jakiegoś większego celu I, i na ile ta wizja później faktycznie dawała ci to paliwo, żeby w sytuacjach, w których e, musisz obierać ziemniaki, żeby coś zjeść, nie? I bo nie masz kasy, tak. e, to żeby w takich sytuacjach właśnie wyjść z podniesioną głową z mieszkania i pojechać sprzedać to mieszkanie. Nie? E, możesz powiedzieć właśnie jak to było z tą wizją? Tak. Jak, jak sobie zacząłeś tą wizję układać? Kiedy? Mhm. I jak zacząłeś ją realizować? Nie? Bo jedna, jedna rzecz to jest mieć wizję, ale druga rzecz to jest wdrożyć jakieś działania, które doprowadzą cię do tego, żeby ta wizja stała się rzeczywistością. I to jest najtrudniejsze. Nie? Często są zajawki, są marzenia, tak. ale jest duży problem z realizacją. Jakbyś mógł o tym opowiedzieć? Jak to u ciebie w życiu
0: działało? Pełna zgoda z tym, co mówisz, Mariusz, że faktycznie trudno w coś trafić, jeżeli my w to nie celujemy. W coś pewnie trafimy, ale nie wiadomo w co. I czy w ogóle będziemy mieć energię, żeby coś tworzyć bez jakiejś wielkiej wizji. Więc ja nie wierzę w takie działania spontaniczne, typu jakoś to będzie i taka codzienna bieżączka. Odkryłem takie wspaniałe narzędzie. Nazywa się dumnie Self-Authoring Program. Czyli taka platforma, która pozwala napisać historię bohatera. Pewną wspaniałą opowieść, w której ty grasz główne skrzypce, jesteś głównym bohaterem. Teraz to, co powiedziałeś, że są różni ludzie, oni w niesamowity sposób inspirują, nie wiem, Tony Robbins, czy, czy cała reszta pozostałych, tylko oni mają pewne swoje predyspozycje, pewne swoje jakby możliwości. Często to nas trochę przytłacza, ale za to daje wspaniałą inspirację. Natomiast ten, to oprogramowanie self-authoring program, stworzone przez Jordana Petersona, to jest bardzo rozbudowany system do tego, żeby przerobić swoją przeszłość, przerobić teraźniejszość, ale przede wszystkim napisać plan na przyszłość. A temu całość, bo żeby wiedzieć, gdzie chcemy iść, musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz. A żeby wiedzieć, gdzie jesteśmy teraz, musimy wiedzieć, skąd w zasadzie przyszliśmy. Mm -hmm. I w tym oprogramowaniu na stronie internetowej, po wykupieniu dostępu, krok po kroku jesteśmy przeprowadzani za rękę przez wszystkie segmenty. Czyli w przeszłości radzimy sobie z jakimiś traumami, uwalniamy się trochę od tej przeszłości, lepiej ją rozumiemy, wyciągamy nauczkę, wyciągamy przesłanie. W teraźniejszości odkrywamy swoje mocne strony, swoje słabe strony. Trochę lepiej poznajemy siebie. To jest w ogóle taka trochę przyspieszona psychoterapia. I magia zaczyna się w future authoring program. Bo future authoring program pozwoli ci wyabstrahować, co ty tak naprawdę chcesz osiągnąć w następnych kilku latach. Dlaczego chcesz to osiągnąć? Czy na pewno ty chcesz to osiągnąć, a nie na przykład jakieś twoje dziecko w tobie, które gdzieś tam chce ojcu dorównać, nie? I tak dalej, i tak dalej. Tak samo tam się tworzy wizję, w której ty tego nie osiągasz. I jak to będzie wyglądać. Więc jakby to jest coś, co bardzo mocno formuje Twój mindset na to, żeby później to zrealizować i zaaplikować. Tam się tworzy kamienie milowe, tworzy się pomniejsze zadania, tworzy się strukturę dnia i to potem świetnie się daje do tego, żeby przełożyć do kalendarza Google'a. Więc jak już mamy taką big vision, dużą wizję, potem to dzielimy na pomniejsze cele, i potem sobie robimy momenty w ciągu dnia, w którym jesteśmy w stanie popatrzeć trochę przez pryzmat tego, co nas nadchodzi na, na, na ten dzisiejszy dzień i na miesiąc. I rozplanować sobie, priorytetyzować nie kalendarz, a priorytetyzować zadania i zacząć roz... od tych najważniejszych. A to, ta, to coś, co zrobiliśmy, nadaje nam priorytety. Tak.
1: A możesz podać jakiś przykład, tak żeby nasi słuchacze uzmysłowili sobie, jak to działa? Bo ja rozumiem to, bo sam może nie z tej metody korzystam, natomiast też mam jakiś system wyznaczania celów, czyli przekupam swoją wizję na jakieś działania, które podejmuję jakby codziennie, tak. tak żeby codziennie nie czuć się przytłoczonej ilością zadań, Przecież tak. różnie mi się to udaje, wiadomo, ja często się nie udaje mimo wszystko ale możesz wziąć jakiś przykład taki z życia wzięty gdzie faktycznie rozpykałeś tą przeszłość wiedziałeś dokąd chcesz dojść i był ten proces jak to zadziałało na poziomie takiego danego dnia nie? że codziennie robiłeś jakąś konkretną rzecz tak. i finalnie po miesiącu, po kwartale po półroczu doszedłeś tam gdzie chciałeś bo sobie tak zaplanowałeś
0: tak, okej okay to ten test self-authoring program kończy się kilkoma, ośmioma chyba takimi dużymi rzeczami, dużymi celami. Dla mnie na przykład jednym to było podwoić swoje wynagrodzenie, swój dochód z roku na rok. No i wiadomo, no, trzeba teraz to w jakiś sposób zrealizować, więc mamy ten słynny lejek, większą ilość telefonów, większą ilość działań prospektingowych, większa ilość przyjętych ofert kończy się tym, że gdzieś tam na końcu tego lejka dochodzi do większej ilości sprzedaży. I faktycznie, Mariusz, yy, doświadczyłem tego, że zrobiłem sobie ten self-authoring program gdzieś tam yy, już będąc agentem w Krakowie i wyznaczyłem sobie te cele i, i na jakieś następne, nadchodzące 5 lat. I odkryłem, że ja po roku zrealizowałem 80% tych celi mhm. właśnie poprzez to, że sobie je zdefiniowałem, że w ogóle wiedziałem, do czego dążę. I to nawet to gdzieś tam siedzi w tyle głowy i po prostu wpływa na te decyzje, które podejmujemy. I... Więc to jest taka jedna rzecz, nie? Czyli, czyli zwiększenie swoich dochodów. Czyli taki damasalny
1: owoc, że faktycznie więcej kasy było po roku e, i tak naprawdę większość celu zrealizowałeś w 20% czasu, bo tak. tak planowałeś 5 lat, to idealnie zasada parę, to się w to wpisuje, tak. że 80% efektów, 20% tak. czasu zaangażowanego.
0: Swoją, Na... drogą, swoją drogą właśnie tego typu narzędzia, takie myślenie nad biznesem, a nie praca w biznesie, tak. to jest to 20% czynności, jakie my wykonujemy jako przedsiębiorcy, który nam przynosi 80% tak, skutków. Tak. Więc warto się odgrzebać z tej roboty pilnej, zatrudnić kogoś, oddelegować te rzeczy, żeby móc pracować nad tym wszystkim. Mhm. Ale wracając do tego wątku, to taką drugą rzeczą, albo jeszcze wracając do, do tych gier, było to, żeby zbudować piękny związek z moją narzeczoną. I ja sobie tam wyznaczyłem konkretne rzeczy. Mhm. Wyznaczyłem sobie tam medytację dziękczynną, wyznaczając sobie tam konkretną ilość czasu, jaką chcemy ze sobą spędzać, wyznaczając sobie to, że będziemy czytać wspólnie razem książki, czyli nie po prostu, że chcę być dobrym m, ten, y, chłopakiem dla mojej dziewczyny, tylko konkretne rzeczy, wiesz. I, i to jest jedna z tych takich kolejnych rzeczy, które się udało później zrealizować. Bo ten program pokazuje ci, jakby, dlaczego ty chcesz to zrobić, czy na pewno i to, wiesz, sprawia, się takie krystalicznie jasne, że ty faktycznie już potem nie podważasz tych rzeczy, bo już to zrobiłeś wcześniej, w tym 12-godzinnej pracy i...
1: A twoja, twoja narzeczona, co, co powiedziała po jakimś dłuższym etapie, w którym ty pracowałeś w, tym, w ten sposób i jakby realizowałeś te cele takie stricte relacyjne, bo zakładam, że mówiłeś jej o tym, że nad tym tak. pracujesz, tak? A Mieliście później jakąś taką rozmowę podsumowującą, na której ona ci powiedziała, że Bartek, jestem niesamowicie pod wrażeniem tego,
0: jaką robotę wykonałeś po tym czasie i zmieniło się to, to i to w naszej relacji? Mieliśmy tak, Mariusz. I w tym samym momencie ja jej podziękowałem za jej proaktywność i za konkretne rzeczy, które ona zrobiła w relacji. I w sumie tak sobie oboje stwierdziliśmy, że to, co sprawia, że my chcemy ze sobą być, jest wiele tych rzeczy, ale taka jedna rzecz, która nas, taki spokój w sercu wiesz, sprawia, że czujemy, to jest to, że my potrafimy nad sobą pracować. Mhm. Czyli startujemy z jakiegoś punktu A, ona z jakiegoś punktu B, teraz już się wiesz, trzymamy za ręce, tworzymy związek i rozwijamy się, wsłuchujemy się w swoje potrzeby, uczymy się być dla siebie przyjaciółmi i to nam daje tą pewność, że wiesz, ja się Klaudzie oświadczyłem, ona powiedziała tak, to jest jedna z tych rzeczy, która sprawia, że my nie boimy się teraz wejść ze sobą w związek małżeński, bo wiemy, że nawet jak przyjdzie kryzys, przyjdzie trudny moment, to my potrafimy nad sobą pracować i to faktycznie działa i możemy te konkretne rzeczy powyliczać. Ona po swojej, Klaudia jest niesamowicie proaktywna, bardzo nastawiona na pracę relacyjną, nie zagrzymujemy spraw pod dywan, robimy wiesz, trudne case y omawiamy trochę poświęcamy do tymczasowy komfort na poczet, wiesz, tego, żeby coś nie gnieździć, nie zamiatać, że to nie urosło, nie rozsadziło naszego związku na jakimś etapie. Więc to jest niesamowite, że jakby, wiesz, mamy to poczucie, że, że nawet jak będzie kicha, nawet jak my się gdzieś zboczymy, nie tam, gdzie byśmy chcieli, różnie może być, to będziemy potrafili się przeorientować i razem, wiesz, znowu zacząć pracę nad sobą. Czyli taka
1: otwartość na zmiany obydwu stron tak. oraz taka rzetelna praca nad swoimi słabościami po to, żeby w jakiś sposób to nie wiem, służyć drugiemu i tak. też zmienić siebie dla kogoś. Bardzo mi się skojarzyło mi się to od razu, jak opowiadałeś o swoim tacie jak mieliście ten cięższy czas w waszej relacji i opowiadałeś o tym, że jak twój tata zaczął mieć taką większą otwartość, większą jakby dostępność dla ciebie Zresztą co by tu mówić, jakby znam twojego tatę i ja mhm. też jakby wiem od niego, jaką on wykonał pracę mhm. nad sobą po to, żeby jakby pomóc tej relacji waszej wejść na, w ogóle na, na nowy poziom. Tak. A, I znamy twoją historię, ile ty się natrudziłeś. Więc to jest kolejny przykład, że jeżeli dwie osoby tak. widzą to, że jest potrzeba jakiejś zmiany, bo coś nie działa między nimi tak. i są otwarci na siebie, są otwarci na jakiś konstruktywny feedback, nie biorą tego do siebie, i faktycznie robią coś, żeby jakieś swoje złe nawyki zmienić, jakieś swoje zachowania w stosunku tak. do drugiej osoby, no to tak jak mówiłeś wtedy dzieje się magia i ta relacja po jakimś czasie jest jakby na zupełnie innym poziomie jeśli chodzi o jakość. Nie?
0: Nawet jeżeli na początku to wychodzi siermiężnie bo trzeba po prostu uznać, że na początku jest siermiężnie ze wszystkim. Na początku się potknie na początku nie wyjdzie tak jak się chciało, ale jeżeli się widzi że ta druga strona zaczęła pracę i no nawet to nie wychodzi, ale próbuje, stara się. I odwrotnie, wiesz, to nawet nie musi być efektów widocznych, ale jak widać tą chęć do zmiany, nie? i wiesz, to jest też super, tak. że nie ma się od razu co nastawiać na jakieś spektakularne rzeczy, nie? ale już ta otwartość na zmianę robi robotę. Super, super. To Bartek, to porzeźbiliśmy trochę w Twojej przeszłości,
1: a yy, mówiłeś też o tym trochę, yy, co, co, co robisz aktualnie w firmie. Yy, Jakbyś miał teraz powiedzieć, tak podsumować sobie swoje życie właśnie w kontekście biznesowym, relacyjnym, zdrowotnym, to jak to życie teraz wygląda? Gdzie teraz jesteś? Kim się stałeś dzięki tym doświadczeniom? Jak na to patrzysz? Co myślisz o sobie?
0: Mhm. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, taka rzecz, jak o tym mówiłeś, to jest to, że nabrałem mnóstwo pokory. Wcześniej byłem bardzo butną, pewną siebie osobą i poniosłem mnóstwo porażek. I zobaczyłem, że jednak taki super nie jestem. Więc to jest taka rzecz, którą w sobie noszę, yy, która też, też, też wpływa na to, że podejmuję mądrzejsze decyzje właśnie poprzez tą, tą jakąś drogę, którą przeszedłem. Więc tak chodzi o jakiś taki rozwój osobisty. To jest taka rzecz. Druga rzecz no to jest to, że już liczymy z Klaudią miesiące do tego, żeby wyjść za siebie. A jeżeli chodzi o, o, o ten aspekt biznesowy, yy, no to na pewno to, że nowy kierunek nieruchomości, biuro nieruchomości, które współtworzę z Adamem, no bo po prostu dobrze działa, wiesz, klienci nam dają pisemne rekomendacje po, po, po transakcjach, mamy 66 ocen 5.0 jak dotąd w Google, żadnej jeszcze poniżej, klienci falą nas, rekomendują i też taka rzecz Toastmasters, które to jeszcze tutaj nie padło w Krakowie i w ogóle na całym świecie są takie fantastyczne miejsca, gdzie można się w niesamowicie sposób rozwinąć to jest Toastmasters, klub, w którym szkoli się liderów i mówców publicznych tego roku jestem prezesem tego klubu i razem z zarządem. Gratuluję. Cię gratuluję. Super. To jest fantastyczne miejsce do tego, żeby odkryć też jakiś swój potencjał, rozwinąć go. I to jest miejsce, w którym, w którym możemy nie tylko jakby wiesz, nabać takich umiejętności liderskich, ale też nauczyć się tak naprawdę działać w sytuacjach trudnych, stresowych, konfrontacyjnych. Więc powiedzmy też, że to jest taka sytuacja, w której jestem teraz. Staram się, żeby te wszystkie rzeczy, jakie były dobre w Toastmasterze, które robił poprzedni zarząd, dalej utrzymać, ulepszać równocześnie ten klub, żeby stawał się coraz lepszym miejscem, żeby coraz więcej ludzi chętnych przychodziło do tego klubu. Z drugiej strony e, chcę rozwijać dalej e, nowy kierunek, chcę wyskalować tą firmę, zatrudnić więcej agentów. Więc to jest taki plan e, na teraz.
1: Mhm. Super, super. No to Toastmasters jest imponujące, bo tam e, ty długo byłeś w Toastmasters, zanim objąłeś pieczę nad tym klubem w Krakowie?
0: Około roku. Koło roku. Ch chyba trochę nawet poniżej. W ogóle Toastmasters
1: się kojarzy z taką improwizacją, w sensie, bo życie to też trochę improwizacja, no nie? że jakby z jednej strony masz wizję, masz plan i, i wydaje się, że jak będziesz realizował ten plan, to dojdziesz tam, gdzie chcesz, nie? ale zwykle okazuje się, że tak. Ty jesteś żeglarzem, więc w sumie tak to jest na łódce chyba, że obierasz kurs, ale tak. różnie, różnie wiedzy zawieje. Tak? Tak. I ten kurs czasami no, schodzisz gdzieś tam z tego kursu nie? i musisz mieć tą świadomość, jak to zrobić, żeby z powrotem e, tak tym żeglem posterować, żeby płynąć we właściwą stronę. Nie? Jakby Na Toastmasters też tak. są różne improwizacje i w życiu ogólnie też jest niezła improwizacja, nie? więc tak.
0: te wszystkie łądki się jakoś tak fajnie łączą ze sobą. Tak, to się łączy. Jak mówisz o, o, o tych okrętach to z master to od razu mi się przypo, przypomniała ostatnia mowa yy, mojej menti, yy, czyli osoby, którą mentoruję w, w, w rozwoju mówcy publicznego, Gabrieli Gil. Ona powiedziała taką piękną rzecz odnośnie okrętów. Trochę to będzie pasować do tej naszej rozmowy, że okręty nie są zbudowane po to, żeby stać w porcie, tylko żeby właśnie wypłynąć i mierzyć się z, z tymi wiatrami, o których mhm. wspomniałeś. To tak gdzieś przywołałem. Tak. I faktycznie w masterze jest taki moment improwizowany, nie? że po przerwie, w połowie, po, w połowie spotkania jest konkurs mów improwizowanych. Wtedy przychodzisz na scenę, dostajesz jakiś temat w ogóle wiesz, z kosmosu i musisz przed wszystkimi musisz zacząć wymyślić. opowiadać. A jest też sekcja mów, mów takich e, przygotowanych, gdzie wcześniej się przygotowują takie przemowy, potem dostajemy taki konstruktywny feedback. Mhm. Musisz koniecznie przyjść w końcu lata jest tych spotkań. Bardzo chętnie. Kiedyś, kilka lat temu nawet się przybliżałem
1: do, do tego, ale oczywiście jakby wiatr zawiał mocniej w inną stronę i nie dopłynąłem już do tego kursu, który planowałem, ale no inspirujące jest to, o czym mówisz, więc kiedyś przynajmniej jako gość chętnie zajrzę do Was.
0: Stoję na, na, na pomoście, żeby przycumować Twoją sumę do tego.
1: <śmum> Bartku, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Jest Twoja, no prowadzisz, ten, prowadzisz biznes i opowiadałeś, mi opowi opowi też o planach rozwoju, jak to zrobić, żeby się nie zajechać rozwijając firmę? No bo jak się zaczyna, pewnie tego dużo doświadczyłeś, że opowiadałeś o tym, ja też jak zaczynałem biznes, to była praca po kilkanaście godzin dziennie, przez kilka lat, przez dwa na pewno. Potem człowiek już sobie jakoś to bardziej zaczyna układać w głowie i, i zaczyna patrzeć trochę innymi kategoriami, nie? że nie tylko ilość czasu poświęconego, ale jakość decyzji, które podejmujesz, tak. ludzie, których zatrudniasz, tak. klienci, którymi się otaczasz i jakby tam sieć naczyń połączonych. Mhm. Masz taką intuicję, co robić w sytuacjach, kiedy będziesz chciał wynieść biznes na nowy poziom. Będzie to wymagało przepotężnej pracy do wykonania, mhm. ale masz też to doświadczenie takich trudnych momentów, jakiegoś zajechania, mhm. depresji mhm. E, i czy masz taką intuicję, co zrobić, żeby się nie zajechać, rozwijając biznes? Bo dużo ludzi ma z tym duży kłopot. Może te biznesy wyglądają super, ale gdyby zobaczyć, jak życie środka, danej osoby wygląda, tak od mm -hmm. środka, nie na Facebooku, mm -hmm. tylko w rzeczywistości, tak. no to to jest bardzo, nie wiem, jakiego porównania użyć, ale na pewno to nie jest życie, które jest w równowadze. Tak. więc pewnie trzeba trzymać rękę na pulsie, nie? żeby nie okazało się zbyt późno, że mhm. nie przypilnowałeś tematu. Tak. Jak,
0: jak, jaki masz plan na to? Wiesz co, nie chcę też wychodzić z roli autorytetu, nie? bo tak jak mówię, nie mam tego wszystkiego idealnie poukładane, ale spróbowałem pewnych rzeczy, które mogę już teraz powiedzieć, że świetnie działają. Na pewno to cała idea biohackingu jest czymś takim wyjątkowym, czyli jakby te takie konkretne rzeczy, które można stosować, które wpływają na naszą produktywność, skupienie, jakość snu, no to mamy na przykład lodowate prysznice, to jest taka świetna rzecz, ale właśnie w kontekście redukcji stresu odpoczynku to jest wstawanie o piątej rano. Czyli jakby jest zupełna zmiana tego dnia, tego jak on przebiega, czyli wstajemy bardzo wcześnie rano, mamy 20 minut sportu, czyli mamy ten, ten element sportowy, potem mamy 20 minut medytacji czy jakiegoś rozwoju duchowego, potem mamy 20 minut na edukację i rozwój, Później mamy godzinę na planowanie, później coś, później coś, później coś, gdzie jeszcze wszyscy śpią, a my już załatwiamy najważniejsze sprawy związane z biznesem, gdzie obniżymy nasz kortyzol zaraz po tym, jak staniemy, pobiegamy, że wiesz, nie ma takiej sytuacji losowej, zadzwoni do nas klient, coś nas wybije, tylko pracujemy, kiedy całe miasto śpi. Wszyscy śpią, jest cisza, nie ma żadnych powiadomień, czegoś gdzieś, a my pracujemy nad biznesem wtedy, a potem wchodzimy ten. To na pewno świetnie działa. Na pewno takie rzeczy prozaiczne, które łatwo przegapić, czyli odpowiednia dieta, wracając jeszcze do tego, odpowiednia ilość snu, zrezygnowanie z alkoholu, z jakichś papierosów, z jakichś innych używek, jeśli ktoś, ktoś je stosuje. Więc takie prozaiczne, proste rzeczy. To na pewno jest coś, co łatwo przygapić, a, a, a w zasadzie mam niesamowite przełożenie. Nie? To jest taka jedna rzecz. Druga rzecz moim zdaniem, to żeby się nie zajechać, to trzeba słuchać ludzi mądrzejszych od nas, którzy wiedzą jak się nie zajechać i zrobili już dziesiątki różnych świetnie prosperujących biznesów, czyli dać sobie ten czas, zagwarantować go sobie na edukację. Czyli czytanie, spotykanie się jakieś networkingi, rozmowy z mądrzejszymi od nas, którzy nauczą nas w jaki sposób zatrudnić asystenta, w jaki sposób nie wiem, w jaki sposób delegować zadania, żeby tą pracę później wykonywał zespół, żebyśmy mogli mieli więcej czasu na myślenie nad biznesem. To jest na pewno też, też taka rzecz, nie? Czyli jakby danie sobie y, też czasu na rozwój, nie zanurzenie się tylko w tej takiej bieżące, tylko taka y, ciągłe patrzenie też z jakiejś innej perspektywy. Jak wdrażasz te elementy zdrowotne, to to jest tak, że to jest
1: taki długi proces, który się dzieje już od jakiegoś czasu i ty dokładasz sobie kolejne cegiełki do tego? Czy był taki moment, kiedy stwierdziłeś, że chcesz robić to wszystko,
0: wstałeś rano i zacząłeś to wdrażać. No właśnie. To jest, dlatego też mówię, że nie chcę wchodzić tej z roli autorytetu, bo wiesz, mówię o tym piątej rany, że to jest świetnie i faktycznie przez półtora miesiąca stosowałem to i to świetnie działało, ale gdzieś tam potem, wiesz, jakieś coś się wydarzyło, wypadłem z tego E, obiegu. E, nie wiem, teraz na przykład przed spotkaniem, przed wywiadem robiłem oddechy Hofa. Mm -hmm. więc jakby próbuję tych różnych rzeczy, ale jest kolernie trudno jest zaimplementować wszystkie naraz mm -hmm. i wdrożyć po prostu i stać się taką machiną po prostu przedsiębiorczości, więc e, wydaje mi się to, co się u mnie sprawdza, to jest wybranie sobie jednej, dwóch rzeczy, wdrożenie ich jako nawyk i później dokładanie całej reszty, czyli nie wszystko naraz, bo po prostu nie jesteśmy w stanie tego, tego znieść. Wystarczył
1: ci siły woli na
0: tak. realizację kolejnych. No, dokładnie. To stronę, tak
1: jak myciem zębów, także przez całe życie myjemy te zęby, i teraz wiemy, że po prostu rano tam, na no tak. ile, ile razy ktoś, ktoś ma potrzeby umycia tych zębów, ale to jest coś naturalnego, nie? Jakby mi ciężko się położyć, spać, jak, jakby Tak, nie umyję pewien nawet,
0: nie? nie? Że nawet nie myślisz o tak, gdzieś... tak,
1: tak, tak. I jak to wejdzie już w taki poziom trochę nawet nieświadomy, nie? Że po prostu musisz to zrobić, nie? Jakby chcesz to zrobić, to pewnie to jest przestrzeń, żeby dokładać jakieś kolejne rzeczy. Ale pewnie też masz doświadczenia takie, że próbowałeś dużo takich biochaków czy tak. jakichś praktyk zdrowotnych wdrożyć. No i wstawałeś o piątej i przez 3 godziny po 20, czy tam po 15 tak. minut robiłeś daną rzecz. Nie? Tak. I po miesiącu czy po dwóch poczułeś, że by miesiąc siły woli się już wykończył, zajechałeś się i już po prostu masz awersję do wdrażania tego. Więc tutaj też trzeba mierzyć siły na zamiary i tak jak mówisz, pewnie wybrać kilka rzeczy, które tak. będziesz wdrażał do momentu, kiedy to będzie czymś tak naturalnym. Że się na tym już nie będziesz zastanawiał
0: tak. i wtedy możesz brać kolejne rzeczy. Nie? Tak, no dokładnie. Jest taka w ogóle piękna idea, że potrzebujemy 20 dni że wdrażając jakiś nawyk to jest taka faza destrukcji, która po prostu strasznie dużo potrzebujemy siły zaangażowania, żeby coś w ogóle robić. Potem mamy kolejne 20 dni, to jest faza instalacji. To już się powoli staje częścią nas i potem mm -hmm. mamy kolejne 20 dni, to jest faza integracji. Czyli gdzieś mniej więcej 60 dni musimy spędzić na tym, żeby coś robić cały czas w powtarzalny sposób, żeby to się już potem stało jak oddychanie. Tak,
1: tak. A potem tylko pilnować, żeby nie mieć zbyt długiej przerwy, bo z tego co wiem, to chyba mniej czasu potrzeba, żeby ten nawyk z powrotem stracić, tak. niż żeby go jakby zbudować od nowa. Zgadza się. Okej, okay. czy są jeszcze jakieś praktyki, które ty jako przedsiębiorca stosujesz po to, żeby właśnie no, twój biznes funkcjonował lepiej na
0: przykład? Chowam, chowam ego do kieszeni. Byłem teraz na przykład na takim wyjeździe mastermindowym, tam wewnątrz mastera utworzyliśmy sobie grupę czterech przedsiębiorców, byliśmy na wyjeździe, konsultowaliśmy nasze sprawy, no i mi się wydawało, że mam fantastyczną stronę internetową. W ogóle sam ją robiłem, taką fancy designerską, coś tam wiesz. A był tam łebski gość, który się specjalizuje w UX design, czyli jakby w tym, w tym e, doświadczeniu, jakie ma użytkownik wchodząc na stronę i to, co w zasadzie dzieje się potem. Ja mówił Bartek, trzeba tak wziąć, pogiąć, wyrzucić do kosza, nie? No i mógłbym, wiesz, od razu tam moje mechanizmy takie, wiesz, zacząłem wchodzić w dyskusję, ale ja mówię, kurde, gość zęby na tym zjadł. Po prostu to zrobię, zaimplementuję i będzie działać. Więc to jest też taka rzecz, którą warto zrobić, żeby się nastawić na to, że popełniamy mnóstwo błędów, że mamy w sobie, i też taka postawa, Mariusz, to jest, to jest coś, co odkryłem, zobacz, że mamy w sobie mnóstwo potencjału, w który nie wierzymy, mamy w sobie mnóstwo ograniczeń, z których sobie nie zdajemy sprawę. więc sztuką jest mieć taką postawę, która równocześnie ma w sobie element pokory, a równocześnie ma w sobie element zuchwałości, bo tak naprawdę nie wiemy, na co nas stać. I też sobie nie zdajemy sprawę z naszych ograniczeń. Więc taka uważność i takie, wiesz, takie, mm, takie mądre podejmowanie decyzji, właśnie z, z, patrząc przez ten paradygmat.
1: Mhm, mhm.
0: To trochę tak jak o tym który o którym
1: mówiłeś, nie? Że trochę tak. Pokora, zuchwałość, Tak. Że zawsze y, to, to nie jest nic takiego, jakby stałego, tylko to jest cały czas taka, takie przeciąganie liny między jednym a drugim, nie? że jak tak. się za bardzo przeciągniesz w jedną stronę, no to jest to niekomfortowe, czy niezbyt nie dobrze się kończy. W drugą stronę podobnie,
0: Tak. ale też niedobrze, jak lina nie jest napięta. Tak, zgadza się. Wie? Zgadza się, że musi być tutaj tak, tak pełna zgoda.
1: Mhm,
0: musi być tutaj jakby pewne, pewne takie napięcie między tymi dwoma stanami, ale to jest to, to, co na pewno odkryłem, że pojęcie nie miałem, na co mnie stać, i byłem przekonany, że mnie stać w niektórych obszarach na no dużo więcej. Okazało się, że jestem tam taki mały. Mhm. Więc warto mieć ten taki dystans, ale też się nie bać podejmować wyzwań tak. i konfrontować z rzeczywistością.
1: Super, super. Mógłbyś jeszcze powiedzieć, kto miał na ciebie największy wpływ w życiu?
0: Jasne. Na pewno yy, osoby, które mnie inspirowały takie, które, na które ja patrzyłem, więc chcę być tacy jak oni. Mm -hmm. Na pewno taką są number one jest, jest, jest mój tata w tej, w, tej, w tej takiej drodze biznesowej. Na pewno to są jacyś inni przedsiębiorcy, których gdzieś tam z boku obserwowałem, ale niesamowity wpływ na moje życie miał Jordan Peterson. To jest gość, którego, do któregoś tak Uczepiłem na pewnym etapie życia, w którym kompletnie już nie, nie miałem wiesz, rozeznania, co jest prawdą, co nie jest, gdzie w ogóle wiesz podążać, czego poszukiwać. I na nim bardzo dużo zbudowałem takiej wewnętrznej struktury, która teraz mi daje oparcie w wielu trudnych momentach. Więc na pewno Jordan Peterson, chociażby on jest twórcą tej platformy, nie wiem czy wcześniej go wymieniłem. self authoring Program. Self -authoring tak? program. Mhm. Tak. Na pewno też, też. Wiesz, tak też jak my ze sobą współpracowaliśmy, to też jest świetne doświadczenie, pewna inspiracja, jaką, jaką, jaką mogłem od was czerpać. Ten mentor, o którym powiedziałem, który w Biurze Nieruchomości dzisiaj zatrudniłem, więc tych osób jest, jest, jest trochę faktycznie na na swojej drodze. Wszystkim, jestem, wszystkim im jestem mega wdzięczny. Mhm. Właśnie mhm. za to, że za ten taki ogień, które gdzieś we mnie rozpaliły, jakieś pragnienie, do którego chciałem dążyć. Opowiedz, bo
1: yy, zebrałeś trochę... Doświadczenia takiego, tych trudnych momentów, tak? Dlatego specjalnie się o to pytałem, żeby pokazać, pokazać naszym widzom, że, e, że przejdziesz przez drogę, która była e, takim dużym wyzwaniem. Mhm. E, poznałeś wielu ludzi, którzy mieli na ciebie wpływ. Sam teraz wymieniłeś kilka osób, którym jesteś bardzo wdzięczny, bo cię bardzo zainspirowały, właśnie pokazały jakiś kierunek, e, i, i też dzięki nim, w ogóle jesteś tu, gdzie jesteś, Nie, ale też dzięki swojej własnej pracy. Czujesz coś takiego, że nazbierałeś już taki koszyk doświadczeń, którym można by się było dzielić z innymi? To pytanie trochę zmierza w kierunku przyszłości, bo rozmawialiśmy o twojej przeszłości, zapytałem cię o, tym, o to, jak jest teraz, mhm. a kolejnym moim pytaniem miało być, jak chcesz, żeby było, bo wiem, że masz spisane wizje, tak. nie wiem, jak długoterminowe one są, to pewnie zaraz się podzielisz, okay i co dalej, co planujesz w swoim życiu dalej i na ile czujesz, że to doświadczenie, które zdobyłeś jest mhm. czymś takim, czym chcesz się podzielić ze światem, z innymi ludźmi, mhm. żeby tak samo jak ktoś wpłynął na ciebie, żebyś ty był osobą, która zapali drugiego człowieka czy w biznesie, czy wiesz, w relacjach, w rodzinie, czy po prostu kogoś zupełnie nieznajomego. Co myślisz?
0: Wiesz co, moim zdaniem w ogóle założenia Twojego podcastu i cała wizja na cały ten program też bardzo mocno ze mną rezonuje. Uważam, że to jest fantastyczne, że ktoś może się kimś zainspirować. I wiadomo, są takie wielkie nazwiska, Brian Tracy, Tony Robbins czy cała inna plejada bardzo wszystkim dobrze znanym mówcom. Oni mają niesamowite rzeczy opowiedzenia, ale często są tacy bardzo odlegli, odlegli tacy trochę przytłaczają. A ja uważam, że dobre historie i dobre inspiracje potrafią też tworzyć ludzie, którzy są na tym procesie rozwoju gdzieś wcześniej. Są nawet, to jest nawet często bardziej takie, wiesz, bardziej łatwiejsze do przyswojenia. I, i, I chcę po prostu, wiesz, nie tylko się skupić na własnym biznesie, nie tylko się skupić na rozwoju własnej firmy, żeby to całe moje know-how zostało tylko u mnie, bo nie chcę się nim dzielić, bo konkurencja, bo coś. Tylko chcę mieć taki wymiar, w którym ja się dzielę jakąś wiedzą, czymś co zdobyłem, jakimiś doświadczeniami, inspiruję kogoś. Równocześnie czerpię z innych, którzy na to w jakiś sposób odpowiadają. Więc to taka też misja, Szerzenia jakichś pewnych praktyk, które być może u innych się też sprawdzą, też jest gdzieś w, w, na, tym, na tym moim powiedzmy, top 5 rzeczy, które chcę robić na dalszym etapie. Mm
1: -hmm. Możesz to skonkretyzowane? W jaki sposób chciałbyś
0: to robić? Wiesz co, chciałem teraz robić e, bark osobistą, zbudować na rozwoju osobistym i na nieruchomościach, zdementowano mi to, że trzeba być jak wiązka laserowa, skupić się na jednej rzeczy, więc trochę ten mój pomysł gdzieś tam runął, e, więc skupię się po prostu na, na, na nieruchomościach, tej swojej e, na social mediach. Więc na razie na ten temat nie mam takiej grubej wizji, jak, jak ten rozwój osobisty przemycać, ale w masterze to robię całkiem sporo, wygłaszając mowy inspiracyjne, o takim wymiarze inspiracyjnym, w którym dotykam właśnie tego typu mm -hmm. tematów. Więc mm -hmm. to jest taki kanał, y, gdzie tą konkretnie rzecz realizuję na ten moment.
1: Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. A powiedz jeszcze o swoim biznesie. Jak myślisz sobie o skalowaniu tego biznesu? masz to określone do jakiego poziomu chciałbyś ten biznes rozwinąć? Czy to jest tak, że później może chciałbyś zatrudnić pracowników, którzy będą też pośrednikami, a ty będziesz bardziej działał z pozycji właścicielskiej? Jak tak, jakbyś miał na, popatrzeć tak długoterminowo na tak. swoją firmę, gdzie się widzisz na przykład za 10 lat jako przedsiębiorca? Mhm.
0: Mariusz, na ten moment testuję um, zatrudnianie asystentki i delegowanie jej bardzo wielu takich spraw, które ona może zrobić podobnie dobrze jak ja i w ten sposób zaoszczędzić mi czas. Na razie to się sprawdza świetnie I, i to faktycznie super działa. Mhm. I marzę o tym, żeby stworzyć taki ekosystem mhm. w moim biurze nieruchomości, który będzie wyławiać talenty, takich Ronaldinho, takich ludzi, po których widać, że oni jeszcze pojęcia nie mają, co to jest księga wieczysta, nie wiedzą, co to jest zwierzę, jaka jest różnica między tam cegłą a żelbetonem, ale widać po nich, że oni rozumieją budowanie relacji, wiedzą, jak um, być skutecznym pośrednikiem, jeszcze nawet nie wiedząc tych wszystkich rzeczy. I takie coś może właśnie. Stworzyć ekosystem, w którym ta osoba będzie chciała ze mną zostać dłużej na pewnym etapie współ, współtworzyć nowy kierunek. Mm -hmm. Jeszcze mm -hmm. szczegółami się nie podzielę, to jest bardzo świeży temat, tworzy się to, ale zależy mi właśnie też, też na tym, żeby po jakimś czasie otaczać się ludźmi, którzy nie będą nawet mnie przerastać w kompetencjach, żeby wspólnie tworzyć jeden dobry, dobrze funkcjonujący biznes. A marzę o tym, koniec końców, żeby zrealizować jakiś taki projekt aplikacji mobilnej. jakiś taki wiesz, nastawionej na, 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 na ułatwienie ludziom życia w jakimś zakresie. To jest cały czas takie marzenie we mnie gdzieś jeszcze z, z lat wcześniejszych, ale z tym pewnie jeszcze chwilę będę musiał poczekać. Mhm. Super.
1: Tak Cię o to pytam, bo jak siędziemy za jakiś czas, kilka lat, na przykład do kolejnego wywiadu, będziesz już po jakimś procesie kolejnych zmian, kolejne rzeczy się zmienią w Twoim życiu i no i będziesz mógł na to patrzeć z dystansu, o czym mówiłeś w dzisiejszym wywiadzie. Mhm. Jest jeszcze coś takiego, co chciałbyś, żeby się wydarzyło, niekoniecznie biznesowego że jak następnym razem będziemy sobie gadać, to popatrzysz na to z taką właśnie satysfakcją, z zaskoczeniem, że tak szybko udało się to zrobić.
0: Jest coś takiego, co ci jeszcze w dłuższy gra, co, co chciałbyś wdrożyć w perspektywie 3-5 lat? Chyba wrócę do tego wątku, że siądę z Tobą, będę trzymał tutaj takiego wiesz, małego synka, obok mnie będzie uśmiechnięta żona przepełniona radością, obok tego świetnie funkcjonujący biznes i że to wszystko będzie utrzymane w takiej dobrej harmonii. To jest mój cel ponad tym wszystkim. Super, super.
1: Martku, tego Ci życzę i mam nadzieję, że jak się spotkamy, to przynajmniej 80% z tego, co zakładałeś będziesz miał już zrealizowane. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dzięki, Mariusz. To naprawdę była super inspirująca dla mnie rozmowa. Powiedz jeszcze, gdzie można cię znaleźć? Zakładając, że ktoś będzie chciał się z tobą skontaktować, to w jaki sposób może to zrobić?
0: Wpisując, wpisując w przeglądarce nowy mam nadzieję, że już wtedy zobaczy nową stronę, stronę przebudowaną całkowicie po konsultacjach z Gregiem, tak. Okay. Nowy kierunek.pl to jest strona biura.
1: Okej, okay. super, super. My na pewno jeszcze umieścimy linki w, pod tym nagraniem w podcaście i na YouTubie, takie, żebyście mogli spokojnie sobie kliknąć i po prostu skontaktować się z Bartkiem jak będziecie chcieli. www.nowykierunek.pl Bardzo Wam serdecznie dziękujemy za e, Waszą obecność. Mam nadzieję, że dobrnęliście do końca. E, Mam nadzieję, że wyciągnęliście wartość też z tej naszej rozmowy no i zapraszam serdecznie do kolejnych odcinków będą kolejni przedsiębiorcy, będziemy dzielić się kolejnymi historiami, tak żeby pokazać Wam jak to jest w tych trudnych momentach, jak z nich można wyjść i tak jak Bartek teraz opowiedział że dużo się w jego życiu zmieniło na lepsze a jeszcze kolejne zmiany przed nim tak żebyście usłyszeli właśnie takie ciekawe i wartościowe historie. Bardzo serdecznie dziękujemy trzymajcie się serdecznie, dzięki Ci serdeczne Bartku i do zobaczenia.
0: Dzięki Mariusz. Do zobaczenia. Trzymaj się. Cześć.